0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден В днешният епизод ще чуете за началото на изборните консултации у нас Баланса на силите в Американския Сенат и Първият синдикат в Google Вторник, януари, пети ден Днес президентът Румен Радев даде начало на политическите консултации във връзка с предстоящите парламентарни избори. Радев се срещна с представители на здравните власти, за да обсъдят провеждането на справедлив вод, който да гарантира правото на глас и здравето на гражданите. Президентът поиска здравен протокол за провеждането на изборите, а министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – точна дата на вода. Ангелов заяви, че вече са направени редица срещи и дискусии, и е взет предвид опита на други страни които вече са провеждали избори по време на пандемията. Според министра на здравеопазването, протоколът ще бъде предоставен веднага, след като държавният глава обяви официалната дата на парламентарните избори. За сега здравните власти се подготвят за това водът да се състои на 28 март. Протоколът ще се концентрира в две направления – как българските граждани да гласуват безопасно и да бъде гарантирано конституционното право на глас – включително на тези, които са в карантина и които са контактни лица, както и безопасността на всички служители, ангажирани с провеждането на изборите. Контролът върху Сената в САЩ ще се реши днес в Джорджия, с балутажа за две места в горната камера на Конгреса. Резултатът от вода ще определи балансът на силите в Сената – който може да блокира или да подкрепи администрацията на Джо Байдън, бъдещият президент на САЩ, пише Ройтерс. Изборите са изключително важни. Американският Сенат има 100 места. Като допълнителен глас има и вицепрезидентът, който е председател на Горната камера. За да запазят мнозинството си, републиканците се нуждаят от поне едно от двете места. Ако обаче демократите спечелят и двете, те ще имат 50 гласа в Сената, колко и републиканците. При положение, че двете партии разполагат с равен брой места в Сената, решаващ ще бъде гласът на вице-президента Камала Харис. Това ще даде мнозинство, макар и крехко, на демократите и по този начин те ще контролират както двете камери в Американският конгрес, така и президентският пост. Резултатите от предварителните проучвания показват изключително близки резултати за републиканците и демократите и е трудно да се предвиди кой ще вземе така важните два гласа. Великобритания въведе най-строгите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса до този момент. На гражданите на Обединеното кралство не е позволено да напускат домовете си, освен ако нямат основателна причина за това. Сред изключенията са пазаруването на стоки от първа необходимост, тренировки по един път на ден и в района в който живеят, търсене на медицинска помощ и посещение на образователна институция, в случаите в които това е разрешено. Училищата и детските градини ще са отворени само за деца със специални потребности и за деца, чието родители са на първа линия. Ходенето на работа и полагането на доброволен труд също са разрешени, като ако е възможно, те трябва да се извършват от дома. Европейската агенция за лекарствата е обявила, че няма да се произнесе днес относно разрешаването на ваксината на модерна срещу COVID-19, пише Франс Прес. Очаква се дискусиите да бъдат подновени в среда, а агенцията си е дала срок до 12 януари да вземе решение за ваксината на американската компания. Според българският представител на Европейската агенция по лекарствата няма нищо притеснително в забавянето на одобрение на ваксината и то е свързано не с нейната безопасност, а с дозите във всеки флакон. Ваксината на Модерна вече се използва на територията на САЩ, а от днес Министерството на здравеопазването на Израел също е дало разрешение за внос на ваксината. 6 милиона дози ще бъдат предоставени на страната, която е водеща по брой вакцинирани на глава на населението. Имунизацията в Израел започна в края на декември с ваксината на Файзер и BioNTech и вече са вакцинирани повече от 1 милион души. Тоест, 11 на всеки 100 души са вакцинирани. На второ място по вакцинирани на глава на населението е Бахрейн с 3 души на всеки 100. На трето – Великобритания, следвана от Штатите и Дания. Новите случаи на COVID-19 от нас са малко над 1000 при направени 10774 теста или 9,55% от тестваните са дали положителен резултат. В последните седмици се наблюдава значително намаляване на положителните случаи и броя на хоспитализираните в сравнение с декември. В момента 4400 души са настанени в болници, като от тях 411 са в интензивни отделения. За последните 24 часа са починали 157 човека с коронавирус. Още от Преподаватели от Софийския университет са сред първите 2% от най-добрите учени в света, според класация на Стамфордския университет, цитирана от Дневник класацията са включени 12 учени от първото българско висше учебно заведение. Тя разделя изследователите в 22 научни области и е съставена на базата на комплексен анализ, взимащ предвид продуктивността и значимостта на направените публикации. Повечето от оценените български учени са физици, физикохимици и химици. За първи път в Google бе създаден синдикат, съобщи Reuters. Над 200 служители на Тег-гигантът са се обединили и са учредили профсъюз, наречен Съюз на работещите в Алфабет. Предполага се, че синдикатът ще може да защитава интересите на членовете си и да ги предпазва от уволнения. Профсъюзът ще действа на територията на САЩ и Канада и ще може да влиза в спорове с компанията. Според експерти обаче, синдикатът няма да има власт над решенията на корпорацията, тъй като по закон се определя, като съюз на малцинството. алфабет ще може да игнорира исканията на профсъюза, докато те не са подкрепени от мнозинството от служителите й. Рекорден спад в производството на ток бе отчетен в България за изминалата година, пише Капитал. 3,3 милиона мегаватчаса часа по-малко електроенергия е произведена у нас за 2020, като това е спад с 7,6%. Потреблението е намаляло с 2,4%, но истинската причина за спада на производството е, че износът на български ток е намалял с 41%. Според Капитал това се дължи на по-високите цени на българския ток, сравнени с останалите играчи на европейския пазар. Що се отнася до производството на електроенергия от възобновяеми източници, страната ни отчита покачване с 6,7% като делът на зелената електроенергия е 16,4% за изминалата година. Трябва да се спомене, че има спад от почти 4% в това направление поради сушата през изминалите години. И преди 2019 година България е отчитала над 20% дялна зелена енергия. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Пламена Кромова. Редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, направете го ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет избирайки опцията денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в дискорд. Не изпускайте епизод на ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.